1: Otro tema que es muy interesante, que es el relacionado con Mexicana. Ya se han comprado los derechos, ya se están haciendo los planes de inversión. Se dice que va a haber boletos 20, hasta 20% más, de un precio más bajo del normal. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué podemos esperar de este tema de Mexicana de aviación? Está con nosotros Jimena Garmendia ella es periodista en sindicatos de aviación sobrecargo fue de mexicana de aviación, columnista en SDP Noticias Jimena, buenas tardes
0: Hola Julio muy buenas tardes a ti y a tu auditorio me da mucho gusto estar otra vez contigo en este espacio
1: Gracias Jimena Jimena, ¿en qué momento estamos ya? ¿resueltos todos los problemas judiciales y ya hacia adelante para que empiece a volar con sus asegunes que ya nos irás tú diciendo,
0: esta nueva línea, Jimena? Sí, mira, finalmente lo que se concluye ya es una negociación que había tenido por espacio de dos años alrededor, esta negociación se llevó dos años aproximadamente, y bueno, estos seis meses que se supone... Eh, estaba la venta planeada para el mes de febrero, pero recordarás que hubo ahí unos amparos interpuestos que retrasaron este momento, pero finalmente ya el día de hoy, bueno, realmente fue el día de ayer que se concreta esta venta de la marca, posteriormente se estará eh, llevando a cabo la venta de los bienes, por el momento únicamente se llevó a cabo, ayer, la venta de la marca mexicana de con lo que se da el arranque ya de manera oficial a la liquidación, que no es liquidación realmente, pero es eh, como si lo fuera, a los trabajadores para cerrar este ciclo y recibir, aunque sea, un poco de justicia y, por el otro lado, el que comienza ya... Eh, todos los trabajos que ya se vienen haciendo también de tiempo atrás, pero ya más de manera oficial, pues ya se dio la presentación de cómo va a ser esta nueva línea aérea, que todo mundo pues tenía dudas, tenía eh, preguntas de cómo iba a ser, eh, cuántos aviones iba a tener, qué tipos de aviones, etcétera, etcétera. Pero hoy es un aguas precisamente para el arranque de la nueva aerolínea mexicana de aviación y el cierre por parte de los trabajadores que pertenecieron a lo que era Nuevo Grupo Aeronáutico, esta empresa que, bueno, ya va a terminar de dejar de existir para dar paso precisamente a esta nueva empresa con otra razón social completamente diferente y operada por la Sedena.
1: Bien. Eh, en septiembre dicen que van a empezar a vender ya boletos de avión. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué cambios puede haber cuando una línea aérea es operada por militares, Jimena?
0: Mira, aquí básicamente no es que el problema sea o la cuestión sea en, en, en específico que sea operada por militares. Aquí es cómo se opera. Y primero, lo que hay que entender es el plan de arranque que es básico. A mí el plan de arranque me dio una luz impresionante porque me tocó trabajar precisamente en aquel lejano 2010 cuando nos bajaron de vuelo en el plan de arranque de Mexicana. Recordarás que los trabajadores durante algún tiempo estuvimos buscando inversionista para rescatar a nuestra empresa, entonces llevamos a cabo un plan de arranque. Curiosamente, ese mismo plan de arranque en algún momento eh, la familia del Valle que... Eh, todavía tiene a Interjet, sacó y lo retomó y lo puso en la mesa como para arrancar de nuevo Interjet, y les dije, ese plan yo lo conozco, bueno, este nuevo plan es el plan que se trabajó con Mexicana Aviación de manera original, que es operar primero con 10 equipos. En el caso, en lo, aquellos ayeres, eh, cuando tratábamos de rescatar la empresa, pues eran 10 aviones Airbus, en esta ocasión la Sedena se ha decantado por 10 equipos, Boeing 787, clase única, nos informan que va a ser una aerolínea regional, de entrada empieza y arranca como una aerolínea regional, con 20 destinos, que va a operar con una clase única, y efectivamente va a ser 20% más barato, no por decreto, como ya vi en redes sociales que andan por ahí escribiendo, no, simple y llanamente, porque no va a operar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que es el que tiene el TUA más alto, este impuesto de uso de aeropuertos, sino que va a empezar a operar y su base va a ser el AIFA. Entonces, el AIFA tiene el TUA 20% más barato. Ergo, los boletos de avión te van a salir 20% más barato. No es por decreto, no es porque a mí se me ocurrió que sea 20% más barato, es simplemente porque los impuestos de uso de aeropuertos son 20% más baratos en el aeropuerto Felipe Ángeles que en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, entendamos que partimos con una aerolínea regional que va a dar servicio desde el AIFA y de ahí va a conectarse con 20 destinos diferentes entre los que está evidentemente pues, los turísticos como Cancún, Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, pero también va a ir a ciudades donde se había dejado de operar, como es el caso de Hermosillo, Zacatecas, eh, no me acuerdo ahorita qué otro destino, por ahí tengo la lámina, no me acuerdo uh -huh. exactamente qué otros destinos hay y están explorando también en una segunda etapa acudir a estos destinos que eh, Miguel Torruco hizo mención durante la asamblea número 65 del aniversario de ASPA como Ixtepec, como Tamuin. bueno, eso tendrá que verse cómo se opera porque eh, esos aeropuertos requieren de aeronaves más pequeñas para poder operar, entonces, ya tendrán los militares que analizar si operan esas, esos destinos en una segunda fase con otro tipo de equipos eh, que sean más idóneos para su operación.
1: Jimena, ¿regresarán a trabajar algunos trabajadores que fueron afectados por todo este proceso de mexicana de aviación?
0: Mira, justamente ese es un punto clave. Se supone, vamos a decirlo así, que el presidente ha dicho que hay apertura para que los trabajadores que alguna vez prestaron sus servicios en Mexicana Aviación puedan, a su vez, si tienen las aptitudes y, es, y si quieren, sobre todo, eh, trabajar en la nueva mexicana aviación. Aquí lo que no ha quedado claro, y sí me gustaría que la Serena y el propio general eh, Sandoval dijera de manera mucho más clara y transparente cuándo son las contrataciones qué personal se requiere, eh, y sobre todo, ¿a dónde pueden acudir los que estén interesados en trabajar para la nueva aerolínea? Hay compañeros, como es mi caso muy personal, que dicen, yo la aviación fue un bonito, este, una muy bonita actividad, lo disfruté muchísimo, pero yo ya cierro este ciclo y yo ya me estoy dedicando a otra cosa, pero habrá compañeros que sí digan, pues todavía tengo las ganas, tengo las fuerzas, tengo el conocimiento quiero aportar todo lo que yo sé a la nueva empresa, pues, que transparenten a dónde pueden acudir los compañeros interesados, porque hasta el momento, aunque nos mencionan que de arranque van a emplear eh, 209 trabajadores directos y ya para el inicio de operaciones planean tener alrededor de 724 trabajadores ya operando, no sabemos si esos trabajadores eh, son civiles, van a ser militares, porque no hay esa transparencia por parte del gobierno federal, o en su caso, por parte de la Sedena, de informar y decir, bueno, los interesados, por favor, acudir a, y bueno, obviamente, pues ya se hará un descarte de quién sí puede aplicar y quién no, dependiendo de sus aptitudes, de que sí pase exámenes, como todos los trabajos a los que uno suele aplicar.
1: Bien. Eh, Jimena... Los aeropuertos civiles han estado siempre en la mira por los riesgos de operaciones ilícitas de vuelos no controlados. Ahora, con los militares operando mexicana en un aeropuerto, el Felipe Ángeles, también bajo control militar, ¿qué supervisión puede haber de lo que se haga o no se haga en esos vuelos y en esas operaciones?
0: Pues yo creo que van a ser muy cuidadosos precisamente en ese tema, en, en evitar este lo que hemos estado viviendo durante muchos años, que es precisamente el utilizar a las aerolíneas como, que sea, como medio para transportar precisamente sustancias ilícitas o cosas así por el estilo. Yo creo que así va a haber un mejor control. Porque no debemos de tenerle miedo, casi lo digo, a los militares, cuando dicen es que los militares en los aeropuertos. Cuando fue el 11, el 11 de septiembre del 2001 y se cerraron los aeropuertos en Estados Unidos y cambió la política aeronáutica diametralmente, porque hubo una tesión un después del 11 de septiembre, los militares, los marines estadounidenses, estuvieron durante mucho tiempo en los aeropuertos norteamericanos y nadie dijo absolutamente nada. Nadie se quejó, nadie dijo, están ahí los marines. Y eso sucedió también en aeropuertos como eh, Schiphol, en Ámsterdam, como en Barajas, como en muchos aeropuertos internacionales también ha habido presencia militar. Yo creo que hay que perderle este miedo al, al militar como alguien malo, como algo negativo, como... Algo que me va a dañar en lugar de algo que cambiemos el discurso, ¿no? Como alguien que esté ahí para protegerte, porque finalmente el origen del ejército es la protección del territorio, la protección de la patria, pues vamos a proteger lo que son nuestros aeropuertos y nuestras aerolíneas.
1: Bien, Jimena. ¿Alguna otra? Es decir, en términos generales, ya hemos analizado. Aquí me dicen, ya ves, Julio, María Ángeles Lara Lujano. <risas> pues mi punto de vista es diferente, pero siempre respeto la opinión de los entrevistados, no se trata de establecer polémicas, tengo mi punto de vista que lo expreso en otros momentos, pero bueno, eh, Jimena, pues a reserva de lo que desees agregar, eh, te agradezco mucho la posibilidad de revisar lo que está pasando ya en este terreno de la inminente entrada en vigor de Mexicana, al fin y al cabo, Jimena.
0: Sí, mire, yo creo que es importante que la gente sepa que el transporte aéreo es un transporte aéreo público, es un servicio público, que eh, está finalmente el gobierno tomando las riendas de que lo dejó porque se concesiona este servicio a particulares ...para que ellos tengan este, los beneficios, pero en este caso el gobierno yo creo que está tomando una ruta correcta, que es tener su propia aerolínea, por supuesto, y eh, yo no lo veo mal, yo veo al contrario que va a ser un punto de desarrollo muy importante, que hay que aprender a competir, que hay que aprender a tener más opciones, que el público tenga más opciones para, para viajar, pero yo creo que sobre todo hay que pensar precisamente en que esta nueva, esta nueva etapa, esta nueva empresa, que es totalmente nueva, no es la mexicana de aviación que conocieron antes, esa, bueno, ya vamos a cantarle las golondrinas, finalmente, y dejarla descansar, esta será una nueva empresa, es una nueva razón social, la administración es completamente diferente a cómo era la aerolínea tradicional mexicana, esta va a ser una aerolínea de bajo costo, empieza siendo regional, y vamos a, a ver que eh, se pueda sobre todo no perder la conectividad yo creo que ese es el punto más importante destacar de la salida de esta nueva línea aérea porque la hemos perdido muy fuertemente con la salida tanto de Interjet en su momento como con Aeromar entonces sí necesitamos recuperar esa conectividad dentro del país ofreciendo por sí. invitando a los eh, pasajeros a que vayan y prueben si les gusta el servicio, sino y también que se quejen porque la queja es muy válida y sirve precisamente para mejorarlos. Dime qué está mal para mejorar. No tengamos miedo a las quejas, sino al contrario. Aprovechemos estas quejas y veámoslo como esta ventana de oportunidad donde yo puedo hacer mejoras porque sobre la marcha va a ir cambiando. Ahorita presentan un plan de arranque, pero no es perenne. Va a a ir mutando conforme vayan viendo los militares cómo va funcionando, qué sí, qué no, qué le quito, qué le sumo. Entonces va a estar muy dinámico y muy divertido este asunto.
1: Bien, pues Jimena, como siempre, muy agradecidos de tu, contar con tu opinión y seguiremos viendo qué es lo que sigue más adelante. Gracias, Jimena.
0: Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio.